0: Ja. ja, lächeln und winken, Freunde, gell? Immer lächeln und winken, das ist höflich.
1: Nein, aber ja. es nur mit Gebrauchsanweisung. Es
0: ist prinzipiell bei mir immer höflich, wenn ich irgendwo die Bühne betritt, dass man mir applaudiert, ja? Da lege ich sehr großen Wert drauf.
2: Du siehst ja eh nicht.
0: Ich möchte, ich <lacht> möchte applaudiert werden, sonst, sonst kriege ich immer nur Buhrufe, wenn ich irgendwo bin. Irgendwann einmal wird das fad, man mag doch auch einmal ein bisschen Wertschätzung.
1: Also applaudiert dem Manuel und werft zur Tomaten. Ja,
0: aber bitte frische. Eier. Ja, dann haben wir nämlich für den ja. nächsten Tag Pasta-Sauce. Mmh.
1: Faule Tomaten.
2: Ja, und faule Eier. Tausendjährige Eier.
0: Die tausendjährigen gleich. Da oh ja, die kriegt, dann, Wundervolle dann, Wundervolle kriegt Wundervolle dann der Wundervolle Torben Wundervolle. am nächsten Tag wieder ein Omelette von mir.
2: Äh, nee, ich, ich glaube, aus dem kannst du kein Omelette mehr machen. Ne, Nee. Also weil ich, ich habe dieses Zeug zwar noch nicht gegessen. Oh, ja, ich schon. Äh, ah, wirklich?
0: Ja, ja, habe ich schon probiert. Ich habe schon mal tausendjährige Eier probiert, da haben wir ein YouTube-Video dazu gemacht. Oh. Ja. Das war damals 2012 war das. Jerome, äh, sage ich jetzt nur dazu. Also La Romme de Charom.
1: Okay.
0: Ja, waren jetzt <lacht> ja lecker.
2: Ja. Solange es nicht dieser sardinische Käse ist, der inzwischen sogar verboten ist, ist alles okay. Du
0: meinst diesen Madenkäse? Ja, genau. Ja, aber Surströmming. Habt ihr schon mal Surströmming probiert? Nein, das ist noch nicht. Das ist Nein,
2: das, das, ist, das, ist, Hai,
0: Na, das Hai, ist vergorener Hering. Okay. Das ist vergorener Hering in einer Dose. Diese Dose kannst du nur unter Wasser aufmachen, wegen des Drucks und um den Geruch etwas abzufedern. Also ich sage einmal, ich glaube, ich glaub, eine verwesende Leiche ist äh, Rosenduft dagegen, ja. Also wow. also
2: ich habe schon mal verwesende Leichen gerochen, ja. Also ich sag nichts. Ja. ja. Ich auch.
0: Mm. <lacht> Gut, Mahlzeit. <das> ist Mahlzeit. <lacht> Intro und ab dafür. Egovannen Melonin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der Herr der Ringe pro Minute, der Podcast, in dem wir je Folge, je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, die Gefährten, basierend auf John Ronald Rule Tolkien's Werk Der Herr der Ringe besprechen. Ich bin der Manuel. Ja,
1: er hat das wieder auswendig aufgesagt, aus seinem Kopf heraus. Ähm, ich bin der Torben. Äh ich bin ja anwesend und nicht bei Manuel dieses Mal, sondern zu Hause, weil wir einen Gasthund haben. Ähm, ja,
0: einen und, äh, dicken
1: Dackel, Hunde nicht allein lassen. Und äh, ja, jedenfalls äh, sehe ich zu Hause komischerweise nie komische Wesen, nur wenn ich bei ihm sitze.
0: Er hat Hunde, also was ist da nicht komisch?
1: Ja, Nico redet mit mir, aber das ist ja egal, das ist ja normal, ne?
0: Ja, ja, sagen wir mal ja.
1: Ja, Schatz, du hast recht, der Manuel hat einen Knall. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, genau, und äh, wir haben heute wieder jemanden dabei. Äh, hallo, Martin. Ja, ah, ja, ja, ich bin auch noch hier. Ja, ja, es passt schon. Ja, schön, dass du da bist. Vielleicht gewinnen wir jetzt wieder Zuhörer dazu, statt sie zu verlieren.
2: Nein, bitte nicht. <lacht>
0: der Martin will keine Zuhörer. <lacht> Whatever. Wir sind mittlerweile bei Minute 34 angelangt. In der letzten Folge haben wir ja mal wieder offenbart, wie vorteilhaft es sein kann, der Klugscheißer auf einer Party zu sein. Wir haben über den äh, 17-jährigen oder fast 17-jährigen Zeitsprung in der Geschichte äh, gesprochen, der halt im Film etwas gestaucht wurde. Wir haben über Mordor geredet, wir haben über die Zeit geredet, die dazwischen liegt, was dazwischen passiert ist. Ja, momentan sind wir weg vom Auenland.
1: Ja, und natürlich, was er vergessen hat, wir haben über Kartoffeln geredet.
0: Oh ja, Torbens Lieblingsthema, stimmt.
1: Mal gestern habe ich übrigens 10 Kilo Kartoffeln äh, nach Hause geschleppt vom Einkaufen. Wir sind so stolz auf dich.
0: Danke. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt dazu also sagen soll. Ich bin fasziniert. Ich bin, Erzähl uns mehr davon.
1: Also, ich bin in die Supermarkt gegangen. Habe äh, mir dort so einen dieser Rollwegen, die ich da sondern so diese Rollwagen, die man schieben und tragen kann, äh, genommen. Habe dort 10 Kilo Kartoffeln eingeladen. Noch ein paar andere Sachen gekauft, aber sie sind alle nebensächlich völlig unwichtig. Äh, ich meine, Milch und äh, Butter und Mehl und sowas, das braucht ja kein Mensch, das ist ja völlig äh, egal. Und bin mit diesen Kartoffeln dann äh, zur Kasse gegangen. Dort habe ich sie aufs Band gehieft äh, mit den anderen Sachen. Habe sie durch die Kassiererin übers Band ziehen lassen. Und habe dann mein Handy äh, benutzt, um zu bezahlen. Und ich war fasziniert, dass das ging. Und äh, habe sie dann wieder eingeladen in diesen Wagen und habe den Wagen genommen und nach Hause gegangen. Achso, zwischenzeitlich habe ich die Kassierin gefahren, ob ich mir diesen Wagen ausborgen darf. Sie hatte nichts dagegen. Ich habe ihn natürlich auch gleich äh, postwendend, äh nachdem ich ausgeladen hatte, zurückgebracht. Da war sie auch sehr glücklich drüber. Wow, wir sind, so, wir
2: sind so stolz auf dich. Das ist Danke.
0: faszinierend. Ich bin sicher, unsere Zuhörer, die sitzen gerade mit offenen Mündern da und denken sich, was höre ich da gerade?
1: Ja, und äh, wenn Miguel wieder zuhören sollte, oder immer noch zuhören sollte, äh, ihr erinnert euch, das ist der Mensch, äh, den ich getreten habe, ähm, dann äh, Miguel, äh, hier bitte schön ein Taschentuch für dich, damit kannst du den Sabber von den Kartoffeln wegwischen.
0: Miguel... Wir sind ganz bei dir. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt gerade dazu sagen soll. Ich bin einfach gerade ergriffen. Ich bin, ich bin perplex. Ich bin... Ich weiß ich nicht. Also Ihr erlebt mich sprachlos. Ich weiß nicht mehr, was ich mit Torben machen soll.
2: Also für das, dass du sprachlos bist, redest du aber ganz schön viel Zeug daher.
0: Ich, ich versuche, meine Gefühle auszudrücken. Ich habe ich hab erfahren... Ich soll über meine Gefühle reden.
2: Ja, aber beim Therapeuten und nicht bei uns.
1: Manuel, rede mit deinem Glas Whisky darüber. Das antwortet ihr irgendwann.
0: Das ist eine gute <lacht> Idee, mache ich so, ja.
1: ja. So, äh, aber äh, 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 wir sind eigentlich beim Herr dann Ringe, glaube ich, gewesen. Und zwar bei Folge 34? Ja, ich, ich auch, ja, ja. 34. 34. Wow. Wow. Ja. Krass. Das heißt, wir haben schon 34... Minuten des Films dann nach den heutigen Tagen besprochen, das ist fast schon ähm, ja
0: wir, äh, sind, wir sind so ungefähr bei einem legendär. Sechstel des Films
1: das, das ist fast schon Legende, wie die Leute hier blocken zu sagen. Legende, Legende. ja. Legende Ja,
0: ja. ja. Minute 34 beginnt mit einem Kamerashot, wo wir einen Teil von Minas Tirith sehen, auf der rechten Seite tatsächlich, nämlich die, der Teil von Minas Tirith, wo wir die Krypta sehen. Anschließend sehen wir Gandalf, wie er durch dunkle, enge Gänge mit einer Fackel geht. Er wird von einem äh, endlich wirkenden... Dracula-artigen Mann, also jemand, der selten rauszukommen scheint, jedenfalls äh, in eine Krypta geführt, die ist sehr verstaubt, also eine Stauballergie darf man da nicht haben, ich kriege schon einen rauen Hals, wenn ich die Bilder jedes Mal sehe, wenn Gandalf so seine Papiere dann herausholt und der, der Staub schon so richtig herauskommt, er hat aber freundlicherweise einen Becher Wasser dabei und beginnt die Aufzeichnungen äh, zu durchforsten. Also damals in einer solchen Bibliothek ging es ja nicht anders, aber da, da waren die Sicherheitsvorkehrungen verständlicherweise immer besonders hoch, weil natürlich Pergament sehr entzündlich ist und damit Feuer auch noch kann man sich auch heutzutage gar nicht mehr vorstellen. War aber gerade so in dieser Zeit, wenn man es jetzt auf unsere Zeit zurück äh, entzinnt tatsächlich so, dass man höllisch aufpassen musste, denn solche Bibliotheken konnten schnell mal brennen. Und ja,
1: daher hat die auch immer so ein Schild dran stehen äh, nicht mit offener Feuer betreten.
0: Wenn, wenn man lesen kein konnte.
1: Hatten, ja, wenn wir es auch keine Schilder hatten, hatten sie auf jeden Fall ein Bibliothekar oder mehrere, die es gebrüllt haben. Feuer weg! Feuer weg!
0: Ja. <lacht> Irgendwie so. Jedenfalls beginnt er dann eben vorzulesen. Wir schreiben das Jahr 3434 des Zweiten Zeitalters. Dies sind die Aufzeichnungen Isildurs, hoher König von Gondor, der berichtet, wie der Ring der Macht gefunden wurde. Da komme ich nämlich zum ersten, zum ersten Fehler, der sich da im Film eingeschlichen hat. Es war nämlich sicher nicht das Jahr 3434, sondern eher das Jahr 3441, denn... 3434 des Zweiten Zeitalters war prinzipiell so der Beginn der Belagerung von Baradur. Und Baradur wurde ja von Isildur, äh, von Elendil, von den Herrschern des letzten Bündnisses, also Elben und Menschen, tatsächlich sieben Jahre belagert. Und Sauron fiel 3441. Also tatsächlich ein Fehler, der sich da im Film eingeschlichen hat. Ist vielleicht ein Detail, das Tolkien-Fans wahrscheinlich doch eher interessiert. Wir sehen dann Shots ähm, so als Rückblende, die wir auch schon im Prolog gesehen haben, nämlich wie der Finger von Sauron zu Boden geht und Isildur hebt den Ring an, sieht ihn sich an und wir hören dann auch, er ist zu mir gekommen. Er soll ein Erbstück meiner Familie werden, denn ich will nicht wagen, dass dem Ring etwas zustößt. Er hebt den Ring an und wir sehen den Ring mit den elbischen Schriftzeichen in der Hand, wie Isildur ihn in der Hand hält. Ja, und damit endet dann auch schon die 34. Minute.
1: Ich bin sehr ergriffen.
0: Ja, vor allem so wie ich das gerade erzähle. Ne? Also, ja, viel passiert in dieser Minute nicht. Auch wenn wir da auch Informationen drin haben, die haben wir schon im Prolog teilweise besprochen, mehr oder weniger jedenfalls. Da gehe ich aber jetzt sowieso gleich dann noch mehr drauf ein mit euch.
1: Ich hatte eher, dass er den Ringenscheinbar so sehr lieben kann wie ein Haustier.
0: Wir haben bei Gollum gesehen, dass das wahrscheinlich teilweise noch weitergehen kann, ne?
1: Ja, aber der war ja auch kein König und kein Königssohn, also von daher. Der hatte wahrscheinlich ein Haustier, aber äh, hier äh, Isilur wird doch wohl ein Haustier gehabt haben. Welches? Ja, viele wahrscheinlich. Unter anderem hauptsächlich ein Pferd, denke ich. Mindestens. Also, von daher, äh, ja, äh, das, so, das, das hört sich immer so an, wenn ich das höre, äh, als hätte er zum ersten Mal in seinem Leben ein Haustier erhalten, das er hegen und pflegen will.
2: Achso, ja, er ist zu mir
1: gekommen. Ja, oh Mann.
0: ja. Da, darüber können ich wir dann gleich...
1: Familie. Ich will nicht wagen, dass du wirklich etwas zustieße. Uh -huh. Ja, ja, ja.
0: Ja, das da kommen ich, wir dann gleich das noch das drauf. In
1: den ersten paar Sekunden. Also der hatte wohl wirklich einen sehr schwachen Geist, der gute Mann.
0: Mm, <lacht> naja, jein. Also man darf ja nicht vergessen, Isildur hat mehr oder weniger die, die, die körperliche Form Saurons getötet. Ja? Also er hat ja im Prinzip... Uh, Elendil war es ja eigentlich, der Sauron mehr oder weniger das Schwert durchs Herz stieß und uh, quasi Sauron dürfte ja dann auf ihn gefallen sein, weil Narsil ja unter ihm zerbrach. Das heißt, er ist dann mehr oder weniger mit dem uh, Schwert, mit dem Sauron dann gefallen ist, selbst gefallen und Isildur hat Sauron ja nur den Ring vom Finger geschnitten. Also zumindest so im Legendarium beschrieben. Und äh, er hat ja mehr oder weniger gesagt, so steht es auch im Buch, den Ring will ich als Wehrgeld nehmen und äh, quasi als, als Erbstück meiner Familie nehmen. Das heißt, er wollte den Ring mehr oder weniger als Andenken an sich nehmen. Wieder des Anratens von... Elrond damals noch, der der Herold des mittlerweile auch gefallenen Gilgalad war, weil äh, Elendil mehr oder weniger das, den als Trophäe angesehen hat. Den Ring.
1: Ja, aber spricht von ihm, als wird das nicht nur eine Trophäe, sondern auch ein Haustier.
0: So hört man es im Film, im Buch nicht. Äh, Im Buch ist es eher so, dass, Bil dass Isildur hat das so beschrieben, dass der Ring, als er ihn von Saurons Finger schnitt und in die Hand genommen hat, heiß wie Kohle war. Das heißt, der Ring strahlte tatsächlich so eine Hitze aus, dass er die Hand von Isildur versenkt hat, wo Isildur selbst in den Aufzeichnungen auch geschrieben hat, er wisse nicht, ob er diese Hand jemals wieder benutzen kann, weil der Ring am Anfang so heiß war.
1: Ja, ja, aber wir sind ja beim Film gerade.
0: Naja, wir, wir vergleichen ja im Prinzip die literarische Vorlage auch mit dem Buch.
1: Ja, ja, aber wir waren ja gerade beim Film. Bei Beiden Film eigentlich. So Nein, beim Film hört es sich das so an, als wäre es ein Haustier. Im Buch hört es sich das natürlich nicht so an, aber im Film hört es sich wirklich an, als wäre der Ring für ihn so eine Art Haustier. Ein Haustier, das er nie gehabt hatte. Finde ich. Also das fand ich auch schon damals, als ich das erste Mal gesehen habe. Ja, sehr sprachlos, ne?
0: ja. Ja, okay, kann man es natürlich so sehen. Aber Martin sagt ja gar nichts dazu. <lacht> ich kann es mir vorstellen. Was der ist mir äh,
2: äh, Ich bin nur ergriffen.
0: Ja, okay. <lacht> ja. ja. der Ring hat ja tatsächlich eine gewisse Wirkung, die man im Film auch so wiederbekommt, weil tatsächlich im Film, in der Szene, wo man das nochmal sieht, wie Isildur den Ring hochhebt, spricht der Ring ja auch. Also man hört ja immer wieder so die, die tiefe Stimme, dieses, äh, als würde irgendjemand gerade irgendwie so Schluck haben. so ähm, Das heißt, das soll ja auch symbolisieren, welchen Einfluss der Ring auf jemanden hat, der den Ring hat oder den er beeinflussen will. Kann also gut sein, dass das Isildur den auch so wie ein Haustier behandelt hat. Wenn nicht, es, wenn nicht sogar wie eine heimliche Geliebte, aber das will ich mir jetzt nicht vorstellen.
1: Es kann hm. natürlich auch sein, dass der Ring sich bei den Leuten, die mehr Macht haben in der Welt, sich stärker offenbart und diese Person stärker an sich bitten will, weil die ja mehr Macht hat. Das wäre natürlich eine Möglichkeit.
0: Ja, beim Menschen. Und deswegen
1: die Brille so schnell verfallen ist. Das und ist, bei Menschen sowieso, die sind alle ein bisschen schwach Also ich meine, schau sie dir mal an. Du musst nur mal rausgehen und siehst das. Also.
0: Das ist aber lustig, weil wir haben heute eine ähnliche Diskussion auf unserer Facebook-Seite geführt, wo ein äh, Fan tatsächlich auch so etwas Ähnliches geschrieben hat, wo es eben darum ging, weil wir in der letzten Folge auch darüber gesprochen haben, ob der Ring sein Umf Umfeld beeinflusst, äh, ist es ja auch eher darum gegangen, dass er davon ausgegangen ist, ich will jetzt nur keinen Namen nennen aus Datenschutzgründen, ich hoffe aber, du weißt, dass du gemeint bist, äh, ähm, die Sache ist jetzt die, dass Menschen scheinbar ja sowieso leichter zu beeinflussen sind, aber natürlich der Ring auch Einfluss nimmt auf Menschen, die vielleicht gerade auf einer emotionalen Ebene den Ring vielleicht auch haben wollen. Weil wir erleben es ja später im Film noch, da will ich jetzt dieses Fass aber ausnahmsweise noch nicht aufmachen, aber tatsächlich hat ja Isildur einen Grund, diesen Ring zu haben wie man das jetzt auch immer werten will er hat einen Grund den sieht er und darum nimmt er den Ring auch an sich weil er hat ja auch die Gelegenheit diesen Ring an sich zu nehmen die hat er ergriffen natürlich ist auch eine gewisse äh, eine gewisse Macht oder ein gewisser Stolz ausschlaggebend wir wissen ja nicht viel über Isildurs Persönlichkeit aber man darf davon ausgehen dass er einen Grund hatte, den Ring an sich zu nehmen und er hatte ihn ja nur zwei Jahre lang. Er hatte ihn ja nicht wirklich lange. Wer weiß, was der Ring dann aus ihm gemacht hätte. War ja nicht die beste Entscheidung, äh, den aber, Ring an sich zu nehmen.
1: Aber wir wissen, was der Ring aus ihm gemacht hätte.
0: Man kann sich zumindest gut vorstellen, ja. Also sicherlich so ähnlich wie bei den Ringgeistern wird der Ring auch eine Wirkung äh, auf Isildur früher oder später gehabt haben, wenn er ihn länger behalten hätte. Und das äh, Truchsesshaus von Gondor hat ja auch einen Grund, warum er diesen Ring hat. Stichwort Boromir. Jetzt habe ich dieses Scheiß fast doch aufmachen müssen, wenn wir schon drüber sprechen. Ja. Das, wird auch im das, Film, das wird auch im Film ziemlich äh, deutlich noch rübergebracht. Und da haben wir sicher noch genug äh, Raum darüber zu reden, warum zum Beispiel andere Personen willensstärker sind und den Ring nicht haben wollen. Also, ja. Aber kommen wir mal zu der Szenerie. Minas Tirith wird im dritten Film, also wir reden da wahrscheinlich jetzt sowieso mit Leuten, die alle drei Filme vielleicht sogar in- und auswendig können. Minas Tirith ist im ersten Teil nur semi-präsent, aber wir erhaschen hier ja zumindest schon mal einen Blick auf einen Teil von Minas Tirith.
2: Das, Lust, das Lustige, was er ja eigentlich ist, ja, ich weiß nicht, ob das, das aufgefallen ist, ja, weil im dritten Teil hat der ja Minas Tirith ein, ein eigenes musikalisches Thema. Ja. Das wird zum Beispiel auch gespielt in der Szene, wo eben Gandalf auf die Stadt zureitet. Ja. Mhm. Das kommt aber tatsächlich in allen drei Filmen schon vor. Ja, ja. Das, das kommt nämlich im zweiten Film vor, in dieser äh, Szene, die nur in der Extended Version drin ist, wo eben Faramir und Boromir aus äh, den, in, in kiel siegen. Die kommt aber auch schon im ersten Film vor, ja, aber nicht eben bei dieser Szene, sondern im Bruchtal äh, Ja. Vor. es wird, Es wird ganz leise gespielt, ähm, wo die Identität von Aragorn enthüllt wird.
0: Voll, ja. Stimmt. Ist mir auch aufgefallen. Ich habe mich nämlich tatsächlich auch darauf konzentriert, schon beim mehrmaligen Gucken des Films. Und dass es in dieser Szene hier nicht vorkommt, ist mir auch aufgefallen, ja.
2: Ja, weil sie hätten es ja eigentlich dort schon so ein bisschen anteasern können. Aber nö, haben sie halt woanders gemacht, ja.
1: Vielleicht war die Szene einfach zu kurz.
2: Naja...
0: Es oh, ist ein bisschen untypisch für Howard Shore, dass er das hier nicht verwendet hat, ja, aber mhm. aus dramaturgischen Gründen vielleicht auch fraglich. Also wir haben hier, mhm. wir haben hier ein musikalisches Thema, das wir hören, dass man mit viel, viel Fantasie als Abwandlung des Gondor-Themas hernehmen könnte. Aber du hast vollkommen recht, es ist eher untypisch für Howard Shore, dass er das hier nicht angewendet hat. Mhm. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, wir sehen ja auch nur, was auch eher untypisch ist, ne, ne sehr, einen sehr kurzen Blick in der Totalen auf Minas Tirith oder auf die Krypta. Man sieht, man sieht im Grunde genommen ja nicht mal einen Grundriss, man sieht nur einen, einen Teil der Stadt und dann sehen wir im Prinzip eh nur mehr das Set, wo eben dann Gandalf durchrauscht, ja. Jedenfalls ist Minas Tirith eben die Hauptstadt von Gondor. Nicht zu verwechseln mit einem anderen Minas Tirith in Beleriand im ersten Zeitalter. Es gab tatsächlich zwei Minas Tiriths und die Stadt hieß ursprünglich auch anders. Die hieß ja damals Minas Anor, die Stadt der Sonne. Und dem gegenüber stand die Stadt Minas Ithil, die, die, der Turm des Mondes oder die Stadt des Mondes, eigentlich eher Turm des Mondes. Ja. Es waren beides Wachtürme eigentlich, um die herum quasi diese Städte gebaut wurden. Und in beiden fand sich jeweils ein äh, Sämling eben äh, von den beiden Bäumen. Deshalb zum Beispiel in Minas Ithil, Mond, also äh, quasi strahlte so in der Nacht, es soll wunderschön gewesen sein, so ein bisschen eine, eine Art Mondlicht aus, weil dort ein Sämling des äh, Baumes Telperion stand, während eben vom Baum Laurelin ein Sämling in Minas Anor saß, die damals eben noch aus Gondor irgendwie gerettet wurden. Allerdings wurde dann eben Ende des zweiten Jahrtausends, des dritten Zeitalters Minas Ithil von den Ringgeistern zurückerobert und äh, in Beschlag genommen, weshalb es umgetauft wurde in Minas Morgul. Äh, Minas äh, Anor wurde dann 2002 des dritten Zeitalters eben in Minas Tirith unbenannt. Und dort wurde dann eben ein Baum des Sämlings von Laurelin, äh, die, wo ja ein Sämling damals eben auch aus Numenor gerettet wurde, haben wir in den ersten Folgen besprochen wurde dann eben 2050, nachdem äh, dort gepflanzt, und dort ging dann auch das Königsgeschlecht, die unmittelbaren Nachfahren von Anarion, verloren. Das heißt, es gab dann kein Königsgeschlecht mehr dort und die Familie der Truchsessen, die quasi äh, den Thron ja nur besetzen sollten, bis der König zurückkommt, haben dann die Macht in äh, Minas Tirith, Eben übernommen. Ungefähr so muss man sich das eben vorstellen. Eigentlich warten die nur darauf, dass der König zurückkommt.
1: Tja, das sind ja nur Stellvertreter.
0: Ich meine, man sieht heute noch auch bei diesem Modell so ein bisschen äh, einen Abglanz der Baukünste der Numenora. Die haben ja diese Stadt mit äh, sieben Ringen quasi gebaut. Da kommt man dann im Prinzip einem Haupttor rein und muss jeden dieser Ringe mehr oder weniger von einer Seite zur anderen durchreiten, bis man zum anderen Tor kommt, was es ja auch Feinden erschweren soll, diese Stadt einzunehmen. Und ganz oben, hinter dem siebten Ring, haben wir dann quasi erst den Turm und den Palast, wo jetzt eben die Truchsessen sitzen. Die ist halt wirklich eine rein weiße, marmorne Stadt, hat so ein bisschen ein römisches Flair, ein altrömisch-antikes Flair. Und diese Stadt steht im Schatten eines hohen Berges, nämlich des Mindolluin. Und von dort aus kann man auch einen Blick auf das Schattengebirge werfen. Nicht so nah, wie man es im Film dargestellt bekommt, wo man ja quasi den Eindruck hat, Mordor ist ja quasi nur 50 Kilometer drüben. Und dort stehen schon die, äh, das Gebirge. So ist es dann nicht. Aber man kann in der Ferne an klaren Tagen eben das Schattengebirge schon sehen. Und dort befindet sich dann eben auch die Stadt Oskiliad am Fluss Anduin. Aber wie gesagt, da kommen wir später sowieso noch etwas genauer dazu. Nur, dass ihr jetzt ungefähr mal wisst, wo diese Szene, von der wir hier jetzt gerade sprechen, eigentlich spielt. Wir haben hier übrigens ein... ein sehr nettes, äh, einen sehr netten Side-Fact, dass Gandalf hat ja, ist nach sechs Monaten, wo er das im Auenland mal Gandalf den Grauen gespielt hat, hat er dann sehr lange, nämlich eben sechs Monate schon, Gandalf den Weißen gespielt und ist, hat dann quasi erst das Kostüm wieder gewechselt, seine Bartfarbe etwas gewechselt und schlüpfte erst sechs Monate später wieder in die Rolle von Gandalf den Grauen für diese eine Szene. Also man hat das ja nicht rein chronologisch nach Drehbuch gedreht, weil man das auch wetterabhängig gemacht hat, je nachdem auch wie die Sets angefertigt wurden und so weiter und so fort. Das heißt, das war ja wirklich logistisch so, man musste tatsächlich für diese drei Filme, die ja simultan gedreht wurden, teilweise Szenen aus dem dritten Teil drehen. Gleichzeitig wurden anderswo Szenen aus dem ersten Teil und aus dem zweiten Teil gedreht. In der Zwischenzeit lag ja die Schlacht von, von Helms Klamm, die man ja auch im Herbst, also im, im Herbst äh, auf der Südhalbkugel mehr oder weniger gedreht hat, äh, gedreht und dann kam man quasi wieder zurück in die, in die eher äh, freundlichen, sommerlichen Gebiete. Man hat also im Winter eher drinnen gedreht oder dort gedreht, wo man weniger grün sehen muss. Und dann hat man wieder weitergedreht. Das hat sich wirklich alles sehr unchronologisch abgespielt. Aber das ist jetzt auch nur eine Information. Ich werde jetzt sicher nicht einen Kalender führen dafür, aber es ist nicht uninteressant, das zu wissen.
1: Sehr ergreifend.
0: Sehr ergreifend. <lacht> naja, äh, wir haben ja letzte Folge auch äh, über die Größenverhältnisse der Modelle gesprochen. Nämlich zum Beispiel, dass... Ähm Paradur ein Modell 1 zu 166 ist, ist ja 9 Meter hoch. Das Modell von Minas Tirith ist weniger hoch, aber dafür umso größer, denn da haben wir tatsächlich ein Modell 1 zu 177. Das heißt, das ist sogar noch etwas genauer. Also das sind wirklich große Modelle. Und das haben wir natürlich dann immer bei solchen Einstellungen, wo die Kamera in der totalen über die Stadt drüber fährt. Also da sind dann nicht wirklich die Schauspieler in diesen Sets drinnen. Die hat man jetzt nicht eins zu eins natürlich nachgebaut. Das ist teilweise eben computergeneriert. Aber man, hat's, man hat teilweise wirklich zwei Jahre dran gearbeitet, um denen auch wirklich so einen Schliff zu geben. Risse in den Wänden, Ranken dran. Also da hat man wirklich so dran gearbeitet, damit das Ganze dann auch schon... Äh, alt, aber immer noch stabil aussieht, eben organisch. Und Minas Tirith war ein großes Modell. Ich habe es übrigens in klein, äh, war damals nämlich bei der Special Extended DVD als, als Miniatur dabei.
2: Genau, das, das, das Modell habe ich auch, ja.
0: Und man konnte damals, wenn man da dieses Modell erworben hat, konnte man tatsächlich, da war ein Code dabei... Online bei Weta Workshop ein Modell von Minas Morgul noch dazu bestellen. Ja, habe ich allerdings leider nie gemacht. Ich wünschte fast, ich hätte es. Hätte sicher gut im, im Regal ausgesehen. Zwischen, ich habe es
2: auch nicht gemacht. Ja. Ja. Aber, aber die, 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 das Modell hatte eine coole Funktion, weil das ist ja eigentlich kein Modell, also nicht nur ein Modell, ja, sondern es ist eigentlich eine Schatulle.
0: Stimmt, ja, das Minas Tirith ja eigentlich auch. Das konnte man aufmachen unten und da konnte man was reintun.
2: Ja, genau. Ich habe das, das Minas Tirith-Modell gemeint. Ja? Ja. ja. Und wenn man das dann nämlich aufgemacht hat, ja, dann ist nämlich äh, der Boden ja, innen drin mit Sam, also mit so einem sandartigen ja. Stoff ausgekleidet und der zeigt den weißen Baum von Gondor.
0: Voll, ja, da konnte man dann was reintun. Es wäre ein super äh, ein super Verwahrungs- <lacht> Versteck für ein Modell des Rings gewesen.
2: Ja, das ist richtig. Apropos bezüglich dem Ring, ja, wolltest du da nicht auch noch was sagen? Äh, was, was in den Aufzeichnungen von Isildur stand?
0: Das habe ich vorhin schon angesprochen.
2: Ach, dass der Ring heiß wie Kohle war? Ja, und so? genau. Also, okay.
0: Und dass seine Hand versenkt war. Ja, tatsächlich, ah, ja. ich mache ja vorher immer, also, ja. liebe Zuhörer, ich mache ja vorher immer Konzepte. Nur wir haben das jetzt ein bisschen umgedreht, weil Torben das schon angesprochen hat. Darum hat es jetzt ganz gut reingepasst und brauche ich das jetzt ja. nicht nochmal wiederholen.
1: Ja, stimmt. Ja. Okay. Und er hat es auch gesagt gehabt. Also ich bezeuge, dass er es gesagt hat und du kannst die Aufnahme später anhören. Er hat es gesagt. Er
0: ja, wird es oh, sowieso ja. anhören. Es wird sicher. <lacht> Nein, Man
1: wenigstens einen Hörer mehr haben. <lacht> Also ich höre mir so einen Scheiß nicht an, wie wir hier fabrizieren. Das wäre ja noch, also wirklich, also nee, wie, kann sich doch
0: kein Hey Leute, ihr könnt doch wenigstens eure eigenen Podcasts hören. Ich höre sie mir dann, also ich bin bei den ganzen Zahlen und wir haben letzte Woche tatsächlich wieder einen, Hö einen Höchststand gehabt, toll. Weiß gar nicht, wo das herkommt. Und äh, das war dann tatsächlich so, ich höre die Dinger nicht nochmal. Ich höre sie ja sowieso, wenn ich das Ganze im Nachhinein schneide, meine mhm. Frau hört es und ich glaube, deine Frau hört da auch regelmäßig rein, Martin.
2: Also meine Frau hört regelmäßig rein,
0: ja? Ja. Also ich lasse meinen Hund hören. Darum ist er in letzter Zeit so komisch. Ja. Und ich wundere mich schon, warum er mir die ganze Zeit ins Bein beißen will und an meine Kartoffeln will.
1: Sind übrigens, die auch so alt und runzlig oder wie? Fakt ist, übrigens heute gab es bei uns äh, geröstete Würstchen mit Zwiebeln und äh, Röstkartoffeln. Na, zum Glück hat er den Witz nicht gehört.
0: Ich wollte irgendwie gerade was anderes sagen. Ich habe eigentlich gerade gesagt, wahrscheinlich wollte er ja nur mein Würstchen.
1: Ich wollte diese Sache umgehen. <lacht> zu spät. Es tut mir leid, zu hören, ich bin gescheitert.
0: Ich entschuldige mich für unseren Humor, Leute. Wir sind, wir sind irgendwann in diesem Alter stecken geblieben, wo man sowas noch lustig findet. Tut mir wahnsinnig <lacht> leid, dass wir noch immer in der Pubertät sind. Achso, mit zehn dachte ich. <lacht> ja, wir sind halt ja, spätreif.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das war's auch mit der Folge, oder? Ja, wir sind durch. Ja, das ist richtig. Wow, was ist denn die nächste Folge, Manuel? Erzähl mal. Ich bin gespannt. <lacht>
0: Wir unterhalten uns in der nächsten Folge über einen gewissen Bauer Maggot ein bisschen. Das heißt, wir verlassen diese Szenerie mit Bildmaterial, das wir sowieso schon betrachtet haben, und gehen mal wieder kurz ein bisschen zurück ins Auenland.
2: Wunderbar. In diesem
0: war. Sinne, war lustig, hoffe ich, es hat euch gefallen. Wir hoffen, wir konnten euch wieder ein bisschen mehr tolkinsches Wissen näher bringen. Nächste Folge wird sicherlich auch nicht uninteressant. In diesem Sinne verabschiede ich mich schon mal, wünsche euch noch alles, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Bye
1: bye.